0: Bienvenidos al Neandertal en Evolución. Hola a todos, bienvenidos otra vez, una vez más al Neandertal en Evolución, a este episodio número tres. Este, gracias por todos los comentarios que nos han hecho llegar, Gracias por escucharnos, este me sirve muchísimo todo el feedback que nos dan, el feedback que le dieron a Andrés del episodio pasado también, después yo creo que vamos a hacer un episodio de, de los puros comentarios del feedback, porque hay algunos que están muy buenos. El día de hoy tengo un eh, invitado muy interesante, es un buen amigo mío, es una de las personas más cultas que yo conozco, que conoce el lenguaje del castellano bastante bien. Él es Rodrigo Sánchez. El Rodrigo, eh, pues, él dice que es desarrollador web, pero es editor en una revista, toda la vida ha trabajado y ha tenido que ver con desde cómo se hacen los libros hasta el libro en sí. Es una persona que yo considero culta, es una persona con la que me gusta mucho platicar. Es una persona con la que normalmente platico temas un poco más complicados. Normalmente siempre me pone en mi lugar, porque ya saben que yo soy muy pendejo. Pero hoy lo invité porque hoy vamos a platicar de un tema que él y yo decimos que se va a llamar Ideas y Creencias. Mi estimado Rodrigo Sánchez, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Beto? Pues, muchas gracias por la invitación, esa introducción, este... Me, me pones en aprieto, supongo, pero, pero no, pues muy contento, la verdad, de, de estar aquí y de que me hayas invitado. La verdad es que me encanta el proyecto y ya los, los otros dos capítulos me gustaron mucho
0: y pues con ganas, de, con ganas de entrarle. Venga, me encanta, me encanta la idea. Y mira, este tema lo hemos platicado tú y yo con ante, anterioridad, por eso me pareció... Por lo interesante que se había puesto en aquel momento, me pareció muy 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 padre que lo volviéramos a platicar un poquito. Es un tema que puede llegar a ser un poquito polémico o no. Vamos a tratar de no cruzar la línea o vamos a ver cómo nos va, porque si sí, de repente puede ser polémico, vamos a tratar de que los ejemplos no lo sean tanto. Y bueno, empecemos de como aquella plática que un día te dije, oye, ¿qué crees tú? Le salché como yo le digo a Rodrigo. Eh, que todas las ideas que de repente pensamos que son nuestras o que nosotros las generamos siempre son así muchas veces nos las han creado o nos las han inculcado o nos han dicho los medios de comunicación esto es lo que tú tienes que hacer y nosotros sin darnos cuenta decimos ah sí qué idea tan maravillosa yo ahora voy a hacer X ¿no? por ponerle un nombre o sea quisiera encontrar eh, un ejemplo, mi querido Lesanche, que fuera bueno y que no nos generara tanta polémica, pero creo que ejemplificar sería básico. ¿Qué, qué tienes? Pues eh, yo creo que
1: si, si hablamos como de estas ideas, como la parte de la creación de algo, eh, cr creo que hay buenos ejemplos, eh, sobre todo, por ejemplo, en el ambiente artístico, ¿no? O sea, uno piensa que hay ciertos eh, pintores, compositores de música, que de pronto dices, se utilizan mucho las frases de estaban adelantados a su época. Este, imagínate lo que era eso en aquella época. Este, ¿no? Y entonces, pues sobre todo, porque están hablando de que, en qué contexto se crearon estas obras, ¿no? Eh, Creo que definitivamente, o sea, es, es, es muy complicado poder decir si todas las ideas las tenemos ya preconcebidas como tal, pero sí creo que atienden la mayoría de las veces a un, a un entorno, a un contexto histórico incluso, y no creo que eso las desvirtúe, no creo que sean mejores o peores ideas. Ahí le eh, diste una clave
0: eh, tremenda, ¿eh, güey. O sea, metiste una cosa increíblemente válida. Y exacto, no importa si la idea es original, no original, te la crearon, te la metieron, te la mandó quien tú quieras, no quiere decir que eso es que, que porque llegó por ahí sea buena o mala, ¿no? Y un poco lo, lo, lo platicábamos en una reunión donde estábamos, donde, ay cabrón, no voy a meter en temas complicados, pero lo voy a hacer igual, ¿no? Porque ahorita hay muchas modas y muchas Fíjale. cosas. Es, de repente un poco... Eh, hablábamos un poco del feminismo, ¿no? O sea que ahorita ha venido muy para arriba con mucha razón de las mujeres peleando una serie de cosas en las que estamos de acuerdo tú y yo con ellas y que, que son cosas, ya olvídate a veces de, de si les pagan, o no, de, de, de vida, o sea, de la de, de sobrevivencia, la que no las maten, ¿no? Y, y platicábamos y decíamos, bueno, ¿y qué tanto de muchas cosas que tiene el feminismo moderno los medios de comunicación se han aprovechado de eso para seguirte vendiendo ideas, ¿no? Entonces subirse a ese tren y decir, ah, mira, ahorita está esto, entonces vamos a, a, a aprovecharnos para vender ABCDE producto aprovechándonos de esa, eh, no quiero decir euforia, pero de ese feminismo activo que se está viviendo ahorita. Sí,
1: yo creo que,
0: eh, o sea, creo que el, el, el feminismo
1: como como una parte súper importante en nuestra vida actual. Eh, sí, como siempre, o sea, eh, no, no, quiero, no quiero escucharme como, como, como muy reaccionario, pero nos damos cuenta, o bueno, al menos es lo que yo creo, que el capitalismo, pues siempre donde pueda entrar, va a entrar, ¿no? Y la parte de consumo, si se puede agarrar de alguna, de alguna corriente que existe en el momento se va a agarrar de ella para, para ver qué saca de eso, ¿no?
0: Sí. ¿Te acuerdas que... que ese día platicábamos y decíamos de la película de, de What Women Want, no donde se supone que Mel Gibson puede leer La Mente de las Mujeres y se aprovecha de eso para venderles cosas que a veces no necesitan, ¿no? Un poco por ahí vamos, o la película de Josie and the Pussycats, que es una derivación de Archie Riverdale y todas esas cosas, donde a través de la música te decían cuál era el color que estaba de moda qué ropa tenías que comprar qué digo volvemos a esa a esa época setentera de la cómo se llama ay güey se me fue el nombre lo subliminal no que, que te vendían sí. en la cajetilla de Malboro o en las revistas Playboy pendejadas así que ahora es mucho muy diferente no sí
1: creo okay. que
0: o sea digo es muy diferente y
1: no al mismo tiempo o sea es increíble cuando pensamos como de las creencias que tenemos o las ideas que, que tenemos. Eh, uno se pone a pensar desde las raíces y dices, pues está cabrón que básicamente, lo, la, en, en, la, en lo general, casi siempre heredas un equipo de, de deportes, ¿no? O sea, si en tu familia se, uh -huh. les gusta como en el mío el fútbol, digo yo, eh, para los gracias mi papá no fue el caso, pero, pero heredas una religión, heredas eh, un partido político incluso, o sea, heredas como un montón de cosas que tienen que ver con, 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 esa, con ese fondo que traes, eh, familiar, o sea, me estoy yendo desde la semilla. Y después, si eso lo convertimos en el entorno en el que somos ¿no? joven, y, y la verdad es que siempre te he dicho que, que aquel que tuvo este, 22, 23 años y no fue comunista, aunque sea 15 minutos, es como decir, pues te faltó, mano, ¿no? O sea, porque sí, 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 es sí como, totalmente. Sí, ¿no? O sea, como que sí, o sea, todo el mundo, o sea, hay una edad en la que todo, todos queremos estar en contra de lo que le llamamos sistema, de lo que le
0: llamamos generalidad, de lo que le llamamos dogmas, ¿no? Sin embargo, lo que... Dime, dime, no, pero ojo, ojo, ahí con lo, eh, otro punto súper especial. Y, y, O sea, dijiste, ir en contra del sistema. Cuando a veces creemos que estamos yendo en contra del sistema, pero no, estamos yendo a donde el sistema quiere hacernos creer que estamos yendo en contra del sistema. Vuelvo un poco a los famosos algoritmos que platicaba yo con Andrés la vez pasada y que hemos platicado mucho. O sea, ahora a los chavos... Ya no quiero entrar en las definiciones de las generaciones porque ya vimos que si la Z, la millennial, pero los chavos que ahorita están entre los 18 y 22 años, voy a ponerlo así, o sea, sus algoritmos les venden una serie de cosas tan diferentes a las que nuestros papás nos vendieron o, o, o unas cosas tan, tan extrañas y ellos los ven muy normal no estoy diciendo que esté mal, que está bien, que está normal, que está no, o sea, para ellos es como se debe de vivir y a lo mejor esa es una idea que están súper sembrándoles, ¿me explico? O sea, uh -huh. olvídate de los que van en contra del sistema como dije, lo voy a volver a repetir ese sistema que te está haciendo creer que vas en contra de él cuando realmente estás en ese sistema que ese sistema quieres que esté, y sonamos muy radicales y muy no, el sistema, y Go Against the Man, y... pero pues es la realidad, güey. O sea, ya sabemos que no hay un grupo de mujeres este, reptilianas que gobiernan el mundo. No, ya sabemos que eso no funciona así, pero de que existe es que la un sistema. No exacto, exacto. De que ese, ese debe ser un tema para otro episodio, güey. Este, no, eh, o sea, de que existe una forma de la cual nos dicen qué comer, cómo comerlo, en qué momento, todo, eso es real. O sea, no, no creo que haya una persona que, de las que por lo menos nos escuche que piense que es diferente. Sí, no, no, totalmente.
1: O sea, sí creo que hay, sí, 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 sí creo que dentro de estas creencias que nos siembran hay, o sea, sí lo podría llamar yo que hay tonalidades. Es decir, el, yo creo que, por ejemplo, el, el movimiento, los movimientos feministas y la reacción del, del, del hombre como género a esos movimientos es parte de, parte de ese sistema que tenemos. Es decir, nosotros, como, como hombres, llega un momento que dices, o sea, que escuchamos, o sea, yo lo escucho, y digo lo escucho porque la realidad es que yo no lo pienso, pero sí lo escucho, el que eh, no, no el lenguaje inclusivo, este, ¿por qué pintaron mi iglesia que tanto quiero, mi pared que tanto quiero, no? Y no, y, y no nos damos cuenta, o sea, para, para darle la vuelta a ese tema, ¿no? O sea, no nos damos cuenta que, nuestro, que el mismo sistema nos está haciendo a nosotros, como hombres, reaccionar de esa manera en muchas cosas. o sea Es correcto, es correcto. O sea, la, la realidad es que no, no... Yo no estoy... O sea, una cosa que hablabas tú y Andrés en el episodio pasado y que definitivamente se tiene que retomar es que la parte en la cual no haya una censura, yo nunca, nunca, jamás voy a estar de acuerdo con una censura en ningún momento, ¿no? O sea, de que, de que, de que, de que digan, no, es que ustedes no pueden hablar de esto, ustedes no pueden estar dentro de esto, de cualquier tema, del que sea. Entonces, justamente el hablar y decir que... Decirle, y, y creo que en esta misma plática que empezamos a tú y yo a tener, teníamos una persona al lado, le tuvimos que decir: es que no te das cuenta de lo que estás diciendo, ¿no? O sea, porque estaba, o sea, había, había comentarios que dice no puede, no, 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 no puedes seguir pensando de esta manera, porque ese sí es el sistema que te está haciendo pensar de esa manera, o sea, el sistema te está diciendo, eh, no, porque, porque ya lo tenemos, digamos, como dicen en el chip, de decir, no, las cosas, la, la, el lenguaje es de esta manera, entonces no puede ser de esta otra manera. Eh, la, las marchas tienen que ser pacíficas. ¿En qué, en qué momento de la vida sí, no, no. las marchas han sido pacíficas o por lo menos las que tienen algún resultado o que, puede, o que pueden levantar la voz, han sido pacíficas?
0: No existen, no existen. No, si esas, la no existen la misma marcha se inventa para llamar la atención. Y la forma de llamar la atención, pues es, y eso ya lo entendí claramente, es, pues pinto, pues grito, pues eh, hago, porque si no, no me ven. no O claro. sea, desde, desde ahí. Y mira, esa persona que dices que no vamos a mencionar su nombre, nada más vamos a mencionar sus características, me da un claro ejemplo de que era una persona que vivió en un sistema antes que el tuyo y que el mío, por, por llamarle uh -huh. de alguna manera, donde las ideas que a él se le eh, inculcaron y que no ha el sistem, él no ha permitido que el sistema le dé nuevas ideas, las tiene muy arraigadas y no comprende lo que está pasando ahorita ese es, ese, eso es la esencia de este podcast yo soy de otro sistema, mucho más viejo soy un andertal, y lo que, que me he dado cuenta es que el mundo está cambiando y que si no cambio con él, no, no, me voy a quedar totalmente perdido, ¿no? Pero también tengo yo esa lucha interna donde, a ver, esto me quiero hacer el Superman y decir, esto me lo están vendiendo y esto se me ocurrió a mí porque yo solo soy una mente brillante, ¿no? O sea, hasta lo mismo, mi mismo algoritmo me va de repente a mí, ahora desde que tengo este podcast, mi algoritmo se modificó y me están saliendo una serie de cosas que antes no me salían y que está ese sistema a través de mi algoritmo de Instagram me está sembrando ciertas ideas. Viene la parte interesante de si nos siembran o no las ideas, mi querido Le Sánchez. es Sí, claro. Okay, me siembran la idea, pero ahí donde viene la parte interesante, es, la tomo o no la tomo en base a mis creencias y a mis ideas anteriores y, a, y a hasta dónde quiero llegar, ¿estás de acuerdo? Exactamente, o sea, y justamente, o sea, yo creo que
1: estamos en un punto en el cual existen, existen frases que, se, que son total, que, que ya son, que se escuchan todo el tiempo, que son, por ejemplo, el tren del mame, ¿no? Uh -huh. Subirte sí. al tren del mame. O ¿no? oh, no, gran
0: frase, y... o no,
1: sí. sí. Exactamente, pero sí, 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 pero mi punto es que, eh, bueno, al menos como creo que encaramos esta plática tú y yo, es tomando en cuenta que somos personas pensantes y que, y que la primera parte es decir, pues acepto, acepto mi error, ¿no? Y la mayoría de las personas, o muchas personas, se suben a ciertos trenes y después no aceptan que se subieron a esos trenes, ¿por qué? Porque eran un mami.
0: ¿No? Exactamente, mi querido Lesache Exactamente pero,
1: Y entonces creo que ese es, esa es la parte Donde tiene, uno tiene que ser también Respetuoso con el tren en el que se sube ¿sí? claro. A mí una vez me decían Oye, ¿por qué? Eh, me preguntaban Pero tú cuando vas este, A ciertas casas donde rezan antes de antes de comer y se persinan, pues ¿no te parece que es una falta de respeto que tú no lo hagas? Y yo pensaba, no, es una falta de respeto que yo lo hiciera. Porque ¿cómo voy a hacer una cosa en la cual yo no creo? Estoy faltando al respeto a una, o sea, a una a una creencia gigantesca donde gigantesca me refiero que cubre casi todos los aspectos de la vida. De las personas que la tienen. Entonces, para mí, si yo hiciera eso, me, faltaría una, me parecería una falta de respeto. Entonces, las creencias muchísimas son una falta de mucha gente, de repente se suben a ciertas creencias y son una falta de respeto para esas creencias, porque Estoy se suben cuenta. para subir una foto, o sea... Uh -huh para sí, sí, sí. para comentar que, que, que estuvieron ahí y no me refiero por supuesto que a, la, a, la, a las marchas este, que ahorita que, que están muy 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 por todos lados de en, en, en todos no me refiero a otro tipo de marchas o sea y que y que también digo es que es que ni, están ahí ni siquiera saben por qué están ahí no, no es pero te voy a decir también eso.
0: una cosa de eso que acabas de decir o sea por ejemplo volvamos a la marcha del feminismo no o sea las chavas que van a la marcha del feminismo por salir a tomarse la foto y es decir, estuve en la marcha, pero realmente no tienen un interés, lo bueno que le aportan es que suman, ¿no? O sea, lo puedes ver como que, sí, güey, nada más te subiste al tren del mame, ni siquiera crees eso, ni siquiera actúas así en tu vida, pero de cierta manera ayudó en ese momento a que esa marcha pues, se viera de mayor tamaño, ¿no? Ese tren del mame, este podcast, yo me subí al tren del mame, güey, Ahora todo mundo tiene su podcast, tiene su esto y todo. Y, 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 pero yo lo vi como una, una forma de expresión personal que yo buscaba de muchas cosas que yo aprendo cuando platico con ustedes uh -huh. y con muchas otras personas y que me da muchísima riqueza y dije, oye, güey, pues ¿por qué no le compartimos, además de que yo puedo expresar ciertas ideas, pendejas, si tú quieres, con otras personas y porque a mí es una cosa que me parece chingona, güey. A lo mejor... Habrá gente que diga que podcast tan pendejo y este güey nomás subió al tren del mame, como sé que por ahí hay gente que dijo, ay, ah, este otro, ya como fulanito y su tanito tienen un podcast ahora este cabrón también ya se subió al tren del mame. Y pues de cierta manera, sí, y hay cosas de las ideas que me venden que sí me subo al tren del mame porque pues, sí me gustó ese tren y le doy para adelante, güey. Y como Pero... es la temática de este podcast, pues al que no le guste me vale a mal. Porque pues respétame, ¿Sí? güey, si yo me quiero subir.
1: De acuerdo, nada más que por eso es que yo decía hace un momento que existen esos matices. Y regresando a lo que decías, eh, la, la persona que fue a la marcha para, hablabas de los feministas, para tomarse la foto, pues lo que ayudó es que, su, es, que su, es que sumó personas. Yo personalmente creo que no, o sea, sí, pues sumó personas, pero al, al final yo creo que el que digan que hubo una marcha de 100 mil, de 50 mil o de medio millón, realmente para la causa real, creo que no funciona. Esa es mi opinión. A ver, explica, que sí funciona, explícame eso, sí,
0: porque no, no me queda claro.
1: Lo que yo, lo que me refiero es que nos quedamos siempre en cantidades. O sea, nos quedamos en cantidades, hablando específicamente de las marchas, uh -huh. de asistentes a las marchas, ¿no? Y luego uno se pone a ver y dices, bueno, a ver, pues si yo tomo esa muestra de la marcha y la, 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 la exparso en una población de un país, de un estado, o incluso hablando de, de la Ciudad de México, de, de un municipio, dices, pues, pues es muy poca gente, uh -huh. es muy poca gente. Pues reunir, sí, reúnen a un chingo de gente, pues sí, pero, pero sigue siendo muy poca gente. ¿No? y entonces con esas con esa con, con esos argumentos dicen bueno pues ahorita la cosa no está tan cañona no no, sí, no fue tanta sí. gente a la marcha sí. pero realmente lo que importa es el tema de la marcha claro. y, y la gente que va y, y la gente que va por tomarse la foto yo por eso hablaba de de nuevo lo repito de los matices porque pues sí digo esa es mi opinión no o sea, no creo que una marcha debas aprovecharla para tomarte fotos. Sin embargo, sí creo que alguien que va a una marcha de ese tipo de marchas, sí hay una semilla que queda en esas personas y puede interesarle mucho más el tema, puede sentirse, o sea, yo me acuerdo de las primeras este, marchas que fui, puta, yo decía, o sea... ¿qué es esto? ¿Sí? O sea, de la idea que traía cuando decidí ir a la primera marcha y con la idea que salí de ahí, era totalmente distinta. No me refiero para bien o para mal, sino para, para involucrarme más, para aprender más, para entender. Oye, vi una pancarta que hablaba de tal cosa. ¿Qué es eso? Ah, bueno, a ver, vamos a leer, vamos a, vamos a buscar más. Y creo que en ese tipo de cosas funcionan y la gente que va a una marcha siempre me parecerá que es que es muy bueno que vayan. O sea, realmente sí creo en eso. Y digo, si es para tomarse la foto, eh, ojalá sería que, que, en el, que en algún momento dijeran, bueno, pues ya vi esto y la verdad esto puta, está cañón, ¿no? Está cañón, entonces hay que hacer algo al respecto y empiece a cambiar ciertas cosas. Más me parecería que, que para, para el tema que estamos tratando sería la persona que va a una marcha y que... O sea que va una marcha, digamos, con el tema del feminismo y por el otro lado eh, 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 esta persona empieza a, a tener actos con sus familiares que pueden ser totalmente machistas, ¿no? Claro. O sea de que este no sé voy a decir cualquier ejemplo ya en los comentarios me pondrán si estuve bien o estuve mal pero lo harán? De, ¿Sí? no pues que que él pague que él pague o si sea, él me invitó pues que él pague que él, este, que, que haga muchas cosas, que a, a, muchas, a muchas mujeres feministas les parece que está mal, que es parte del patriarcado, o incluso esas personas en sus trabajos que apoyen ciertas cosas contra una mujer y no contra el hombre porque el otro es hombre, ¿no? Este, y que hagan ese tipo de acciones que eso, eso sí me, me parecería que es como, a ver, entonces no estás siendo coherente con tu idea, o sea, claro. estás... Este,
0: estuvo muy bonito ahí, pero no estás siendo coherente con tu idea, ¿no? Hay una... Sigue, sí. No, 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 dime, dime. Es que te, te quiero... Bueno, déjame, te voy a interrumpir tantito, porque mientras estabas platicando esto, eh, te interrumpí porque, porque me vino a la mente, o sea, mientras ibas diciendo todo, o sea, cómo te comportas y esto, me, me, me vino a la mente cómo a lo mejor, ahí te va mi experiencia personal, y, y saliéndome... No del tema que nos atañe, pero me alejo un poco el feminismo y las marchas no porque esté mal. Sino que a mí me pasaba una cosa y, 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 me, y me caía muy mal, ¿no? O sea, que de repente, no sé, yo me puse un tatuaje. Y de repente, todo el mundo después ya traía tatuajes, ¿no? Y yo decía, puta madre, güey. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me copian, cabrón, no? O luego, carnes asadas. Ahora, yo hago carnes asadas desde que me casé, o desde antes. Y tengo testigo. Y ahora todo el mundo hace asados y yo digo, puta madre, güey, ¿por qué no pueden dejar esto? Y, y yo después, cuando estábamos platicando este tema, me preguntaba, ¿la idea original era la mía y todo el mundo me copió? Evidentemente no, era parte de un sistema y de una cosa que nos dieron, nos sembraron y, y la gente se empezó a poner más tatuajes y, y la gente empezó a hacer más carnes asadas y entonces hubo gente que dijo, ah, de aquí me aprovecho y entonces Weber ahora es una marca increíble y ahora hay... 732 mil estudios de tatuaje, cuando antes, hace muchos años, querías encontrar uno y te tenías que meter a unos barrios bajos terribles y ahorita hay unos súper de lujo en plazas comerciales mamonas, güey, donde llega la chavita y, ¡ay, me voy a poner un infinito! ¡Ay, qué gracia! O sea, ya a veces esas es típicas mamadas, ¿no? Pero a mí me pasaba que, yo, que a mí me cagaba y yo decía, ¿por qué, güey? ¿Por qué la pinche gente me copia o por qué...? Y te sientes un trendsetter, güey, de que no, como yo me lo puse ahora, todo el mundo se No, claro que no, güey, no seas pendejo. Sí, ¿Cómo? exacto. O sea, pero, pero, incluso, pero no lo ves, pero
1: si... Exacto, pero incluso si te lo copiaran, o sea, esa, esa parte donde sentir, sentirnos dueños de las acciones y de las ideas, es, puta, es como decir, o sea, yo inventé el tatuaje, pues no, no lo inventé. Y creo que si alguien inventa algo... Eh, y se empieza a propagar, pues hasta dices, guau, qué interesante, que, que mi idea ha ido hasta más allá, ¿no? Pero ni...
0: Ay, no eso a ver, y... espérame, rodrigo espérame, porque te perdimos un segundito. Regresa 30 segundos, porque te perdimos tantito. El... Ah, no, estamos teniendo problemas técnicos ah, con ¿sí? Rodrigo. Espérenme un segundo. Híjole, qué pena, me da mucha pena que de repente tenemos estos problemáticas vamos a parar un segundito y regresamos no se vayan permítanme ok, ya recuperamos a Rodrigo ya lo tenemos de regreso ya saben el internet el Zoom las fallas técnicas parece que va a ser una cosa de nuestra de cada día vámonos entonces de Sánchez ibas estaba te iba a decir que
1: hace poco y digo yo lo descubrí yo lo porque ya, ya se hizo hace un tiempo eh, estaba viendo un documental de, que se llama No más duchas cortas, ¿no? Y entonces es, es, es una persona muy reconocida en el activismo eh, inglés que habla y que, y, que, y que lo que dice es que nosotros decimos, ah, si separamos la, la comida de los residuos y hacemos reciclable y después hacemos composta y entonces ahora me baño con agua este, me, me baño mucho más rápido y da un montón de ejemplos de, de los que hacemos casi, bueno, de los que hacemos muchos en casa, este, vamos a salvar al mundo, ¿no? o sea, estamos, haciendo, estamos poniendo nuestro granito de arena contra el calentamiento global y entonces, por medio de datos te empieza a decir como absolutamente no o sea, no hay ni una mínima injerencia dentro en la realidad en los números de la contaminación que genera a él le llama por municipios es decir por comunidades la basura que generan las comunidades contra el calentamiento climático contra el calentamiento global no existe no no hay ninguna o sea si todos decidiéramos en este momento que vamos a reciclar que vamos a utilizar eh, cero plásticos y los que lo utilicemos los vamos a reciclar todas las acciones de la manera más extremista que pueda haber, no, habría en el planeta una diferencia. No, se podrían detener estos dos, tres grados que hablan de que hay que detener. no, 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 pasaría nada no, Nuestra injerencia es, mínima. Okay. ¿Cuál es realmente lo mínima Las industrias, la industria agropecuaria, ah, ya, ya eh, okay. la no, 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 había ya no, no, y no, y no, 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 la palabra comunidad en torno a este activismo se creó desde el capitalismo para que... No, perdón, la palabra individuo se creó desde el capitalismo como diciendo, tú puedes hacer la diferencia, tú la vas a hacer, pero realmente no la vas a hacer. Más bien tenemos que juntarnos todos y hacer esa diferencia. Contra estas, contra este la, las industrias y demás. Por supuesto, él es una persona totalmente anárquica. No estoy diciendo que hagamos eso, okay, tampoco estoy okay, diciendo okay. Que, 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 no, que no reciclemos y tampoco estoy diciendo que nos bañemos este, durante media hora. Por supuesto que no. Lo que quiero decir es cómo nos eh, lo que él sostiene es que nos hicieron creer que si nosotros empezamos a hacer este, a tener este tipo de acciones, estamos ayudando al planeta cuando Ajá. realmente no. Y entonces es como quitar un poco el ojo de lo realmente importante, de lo que realmente deberíamos estar, de lo que deberíamos estar haciendo. Y es presionando a los gobiernos, presionando a las industrias, presionando a las empresas a que, a que este tipo de acciones ya no se lleven a cabo.
0: no Ok. Eh, a ver, te digo,
1: eh, es, es, ese es,
0: tema está interesante y lo voy a ligar con otra cosa, que, que me voy a meter otra vez en camisa de once varas, pero es un tema... Que, que, que últimamente también he tocado y que me parece interesante y, 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 y he visto cómo se ha ido modificando y me voy a ir directo la vacuna del COVID güey. o sea, la vacuna del COVID fue una cosa de que okay no, todo el mundo vacúnese eh, este, porque si no se va a acabar el mundo, no entendíamos qué pasaba había gente que decía no, yo no me voy a vacunar porque tiene este efectos secundarios bla bla, bla no los tiene si sí los tiene ahorita de repente ya hay muchos estudios que dicen que que, que pues sí tuvo efectos que no los tuvo que esto que el otro pero y, y lo Andrés lo decía un poquito la vez pasada que si comentabas ibas en contra de la vacuna te bloqueaban de redes sociales te quitaban te, te movían ¿no? Y no soy ni pro, en YouTube. Ni, ni pro ni anti, o sea, nada más estamos hablando de, de, del tema específico de cómo si sí nos sembraron una idea de que oye güey te tienes que vacunar o como otras gentes nos sembraron la idea de que no te tienes que vacunar porque la vacuna no está aprobada porque la vacuna hablada porque tres mil cosas hay ahorita alrededor de la de la vacuna y esto que tú dices de, este, de esta persona que dice si reciclo no no hago diferencia esto el otro o sea ¿Fue negocio la vacuna? ¿No fue negocio? ¿Realmente nos salvó la vida a todos? ¿Realmente no nos la salvó? O sea, ¿cómo estamos ahí? Yo, mira,
1: este es abs absolutamente un ejercicio hipotético. no uh -huh. no este, Esa es una idea que yo he pensado como que a raíz de... So sobre todo a raíz de la... No me acuerdo si la segunda o la tercera vacuna. Yo más me puse dos.
0: Okay. Yo también, no me, más
1: puse, más. no me puse la tercera, no tiene nada que ver con que si creía o no creía. Cuando me tocaba la tercera, acababa de tener COVID y el doctor me dijo, no te la pongas en este momento. Pero okay. bueno, yo lo que empecé a pensar es que de pronto las, lo, los países que todo el mundo siempre pone de ejemplo este, de super desarrollo, de super comunidades, de supercivilización, ¿no? alemanes, suecos, franceses este y demás, que pues, son como siempre los ejemplos, Estaba, estábamos viendo, como nunca creo que hemos visto, grandes y enormes fallas en sus sistemas de salud historias terroríficas, o sea, que, que si uno se pone a buscar historias que, que pasaban en esos países, en asilos, de contagios, sobre todo cuando no estaban las vacunas, o sea, empe empezó como, o sea, de pronto los ciudadanos dicen, oye, güey, pues ¿qué pasó? ¿No? Nosotros desde acá, desde Latinoamérica decimos, bueno, pagan un chingo de puestos, pero miran lo que tienen, ¿no? Mira todo uh -huh. lo que tienen. Y ellos dicen, pago un chingo de impuestos, pero pues miren todo lo que tengo. Y de pronto, la parte más, la, la parte fundamental de un gobierno, que es cuidar a sus ciudadanos, fallan terriblemente. Terriblemente. O sea, la cantidad de muertos que, que había en, en España, que había en Francia. O sea, ¿no? Que dices, puta, ¿qué pasó ahí? Entonces, yo empiezo a pensar. De repente empiezan con que no, que la segunda dosis, la tercera dosis. Y, y no solo eso, que los países que, que tenían las suficientes vacunas, pues, qué chingonada de país, ¿no? que ya tiene un montón de vacunas para vacunar a toda su gente. Entonces, otra vez empieza a, ver, empieza a cambiar la percepción de los países que primero era muy buena, de pronto viene el COVID y decimos, órale, no es tan buena, sus sistemas de salud están colapsados, y de pronto otra vez empieza a ser buena diciendo, Wow ¿cuántas dosis tienen estos güeyes? Pues sí, pues son países bien avanzados, tienen varo, y luego, luego le metieron lana y tienen más dosis, y toda su población está vacunada, qué increíble. Entonces dije, está acaban como en dos años tuvimos... Bueno, vamos a ir un año y medio, lo que entró sí. ya con todo. ¿Cómo pasó la percepción de esos países y de sus mismos ciudadanos? Eso lo sé de, de, de primera mano de ciudadanos de esos países que decían es una porquería mi gobierno, nos ha estado engañando todo este tiempo. Bueno, ya ahí va porque lo de la vacuna, tenemos vacunas de sobra, hasta se echaron a perder de tanto que tenía mi país porque nos cuida muchísimo. Le dije, está cabrón, en un año y medio, ya pum, o sea, le dieron la vuelta a todo esto. Entonces, digo, las segundas, terceras vacunas habrán tenido que ver con eso, con crear una percepción, con darle la vuelta. Ese es totalmente, o sea, esa es una idea, o sea, no, no tengo, es más, en el chat no vayan a poner que estoy mal porque ni siquiera, esto sea, es algo que yo he pensado, o sea, digo, me parece realmente como que increíble que pasen ese tipo de cosas, ¿no? Sí, ese de, tema
0: está, está sumamente interesante, sobre todo viendo ahorita eh, 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 pues cómo pasó todo al final, ¿no? O sea, y hay muchísima gente que, que habla y dice y no, y es que nos engañaron y es que fue esto y es que fue lo otro y y y, y, y vaya, es todo un tema, pero es que güey, no es un tema, mi querido Le Sanché ¿no? O sea, es que... va a haber un podcast que voy a tener pronto que se va a tratar de diversidad y también, o sea, híjole, o sea, ¿dónde se normaliza?, ¿dónde no se normaliza?, ¿qué sí está bien?, ¿qué no está bien?, eh, ¿cuál es el extremo máximo que está permitido?, y te voy a platicar una cosa que vi hoy, que no sé si realmente mm. entra dentro de nuestro tema o no, pero yo creo que sí, y no tengo los datos exactos ni las bibliografías, pero como yo dije, yo aquí digo lo que yo vi, lo que yo creo. Y si estoy mal, pues ni pedo, no me hagan caso. No, yo les he dicho que yo no sé de nada. Pero hoy me tocó ver un, un reel en Instagram de una chava que salió en Doctor Phil. ¿Voy a casa Dr. Phil,
1: verdad?
0: Ok. Entonces, una chava que ella decidió sola, ella, o sea, ella personalmente quitarse la vista de alguna manera, no sé de qué manera lo hizo para quedar ciega porque ella se percibía que ella debía de haber nacido ciega y no lo era entonces uh -huh. ella decidió quitarse la vista para ser como ella se percibía que ella era, y le preguntaron ahí, oye y no te sientes mal de lo que, no yo soy muy feliz, a lo mejor me arrepiento un poco de cómo lo hice, pero soy muy feliz ahorita siendo una persona invidente. Y estaba una doctora ahí que le dijo, si tú supieras la cantidad de gente que de repente en un accidente o en una cosa pierde la vista y lo que daría por recuperarla, no sabes no sabes todo lo que las personas harían por recuperar Y entonces, no, no, no. No voy a, 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 más que decir, a mí en lo personal, ahí eso ya me parece una cosa extrema que se lleva desde un punto donde ahora tú puedes ser, la idea que nos venden de, tú puedes ser lo que tú te identifiques, lo que tú quieras, ok, hay muchas cosas que yo acepto, te identificas de esta manera, de esta otra, ok, pero llegar a causarte un daño físico, porque te quieres identificar como una persona invidente, discúlpame, pero ahí sí, mi opinión personal es que es una exageración, o sea, ya es una cosa que a mí me parece que se sale de control. No todo el mundo tiene que pensar como yo, esta es mi opinión, pero sí me parece un extremo, y creo que se genera en base a ciertas ideas que nos han vendido y que nos han dado, de ser lo que tú quieras ser, identifícate como tú quieras identificarte, y nadie te puede decir nada, porque vivimos en un clima de respeto. Ahí me quedo. A ver, te, lo, te lo cambio un poco. O sea, no, ver.
1: No, no estoy diciendo que nunca había escuchado eso y... Pero, ¿qué nos diría a ti y a mí una persona que está luchando contra un cáncer de pulmón?
0: Uh -huh. Buen punto. Que le, vino,
1: que le vino de la nada. Que le vino... De, o sea, que, que, que era una persona deportista, que era una persona que no era fumadora y demás. O sea, ¿qué nos dirían nosotros? O sea, no tienen ni idea ustedes uh -huh. lo que daría yo por no tener esta enfermedad. Y ustedes se la están... Pro,
0: está diciendo todo esto porque Rodrigo y yo fumamos. O sea, por eso viene al caso esto que está diciendo del cáncer de pulmón. Síguele. Sí. Entonces...
1: Es verdad que, digo, creo que el, el tema central un poco también eh, que, que está ahorita es las, o sea, todos, todos opinamos y todos, todos decimos, todos pensamos que algo está bien o que algo está mal uh -huh. y, y, puta, casi, casi cuidadito si no convulgas con mis ideas porque básicamente nos vamos a separar, ¿no? O sea, porque ya va a ser muy difícil. Muchos. No estoy diciendo todos, o sea... De eso no se trata
0: a... este podcast, mi querido de Respetémonos. Exactamente. Respetémonos. Entiendo que hay creencias y principios que llegas a un punto de inflexión y se acabó. Estoy de acuerdo. Pero, pero
1: parte del respeto es, tal vez, eh, podría decir, no meterte donde nadie te está llamando. Es decir, por ejemplo un tema que, que puta, es, es sonadísimo y que y que, me, y que y que tú me lo has preguntado varias veces este que es el lenguaje inclusivo no y que y que y que hace hace poco hablaba con una amiga que estudió su maestría en la Real Academia de la Lengua Española eh, en Madrid o sea no conozco ni cerca a nadie que que sepa de, de la lengua española como, como ella, ¿no? Y yo le decía, Wiki, ¿qué onda con eso? Y me decía, mira, para mí es un pedo a veces, porque hay veces que yo doy una plática y me piden que lo utilice, y de repente, no, para mí no es muy fácil, o leo el texto de alguien y para mí no es muy fácil hacerlo. Sin embargo, pues, yo lo hago definitivamente, y por lo que tú quieras, lo utilizo poco. Pero como afrenta política debería de utilizarlo mucho más y lo debería de utilizar siempre. Ok. Y
0: yo dije, claro,
1: ahí está la, di ahí está la división. O sea, el lenguaje inclusivo... Eh, yo, parte, eh, justamente lo que hablábamos de estas creencias, yo he hablado con gente que cree que utilizarlo es estar en contra del machismo y a favor del feminismo, de la igualdad, ¿no? Únicamente okay. a favor de la igualdad pero sí sí como mami. Pero hay muchas otras uh -huh. que lo utilizan simplemente por decir esto se, se convierte en una bandera que que, que, que que esa bandera trae los colores de la igualdad. ¿Sí? Okay. Estoy hablando de la, de la de la de la bandera este de colores. Sí. No, 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 o sea, sí, sí, sí. hablo que 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 es, que es parte de que es parte de, ¿no? Sí. Entonces y luego, luego ah, 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 habíamos muchos, o habemos muchos, o pocos, que, que no, 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 el lenguaje, el lenguaje va evolucionando. Por supuesto, el lenguaje puramente, o sea, mucha gente, por ejemplo, se pone en contra de la Real Academia de la Lengua porque no acepta ciertas palabras inclusive Y, y, y es totalmente un error decir que ellos deciden si se... Si, Sí deciden qué palabras entran, pero lo deciden con una base bastante, bastante este, básica, que es textual, periódicos, internet, eh, pláticas, qué se está utilizando. Y de repente empiezan a encontrar palabras que dicen, ahora se está utilizando, más, se está utilizando muchísimo esto. Ah, bueno, vamos a, vamos a meterlo pero no hay una lucha de no querer meterlo porque no, porque no están a favor o porque están en contra del feminismo. No, no, no tiene nada que ver. O sea, tiene que ver con un proceso que ellos llevan. ¿Debería de cambiar el proceso? Tal vez. Esa es otra historia. Ese es, ese es otro tema, ¿no? Porque sí creo que el lenguaje puede ser siempre una moneda para la lucha. Sí, sí. sí. Y, y, de, y desde ese punto, desde ese punto me parece que está muy bien. O sea, la realidad es que eh, yo no lo utilizo no porque no quiera eh, o sea, ni siquiera ni siquiera sabría exactamente no podría en una plática normal o escribiendo algo, utilizarlo porque no, estoy, porque
0: no lo tengo ¿sí? a mí no me pasa tengo. parecido yo no, yo no lo sé usar no lo sé usar, no lo sé pronunciar de repente hay cosas con X, con esto con otro, que no lo sé utilizar bien y, y que bueno como todo un Neandertal, yo digo, bueno, pues es que eventualmente como que irá haciendo más y ya no me va a quedar de otra y, 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 a, y a veces no hago el esfuerzo por utilizarlo. Vamos a tener próximamente a una invitada que vamos a hablar de inclusión y de lenguaje inclusivo, pero de una increación, mi querido Lesache, mucho más amplia que solamente el lenguaje. Ahorita salió el lenguaje por, por la idea, por la creencia, por esto, y, y estoy... Estoy de acuerdo contigo en algunas cosas, otras no. De hecho, este es un tema que siempre a mí me genera un poco de repente de, de resquemor, porque, y, usted, y ustedes, y me refiero a ustedes, generaciones más jóvenes, siempre me han dicho, es que por ahí se puede empezar, el lenguaje puede empezar a cambiar ciertas cosas. Yo siempre les digo, ¿qué va a cambiar? O sea, ¿qué va a cambiar porque yo diga compañeros, ¿No? Y, y me lo han ido explicando, y puedo entenderlo, pero no lo utilizo tanto. ¿Y por qué no lo utilizo tanto? Porque ciertas ideas que a mí me, me, me generaron en su momento no me lo permite. Esas son de las cosas donde no he evolucionado y no porque no quiera y no porque diga eso es una pendejada y no lo voy a usar porque no mames. La chica. No, es porque tengo unas creencias más arraigadas que no he podido quitarme o que no he querido. no Entonces, eh, sí, creo que, creo que tienes un punto válido ahí o sea, creo que, creo que estoy de acuerdo que,
1: te, que todos tenemos eh, muchísimas creencias súper arraigadas eh, y, que, y, y que esas creencias no nos permiten hacer muchísimas cosas que deberíamos hacer tal vez. No sé si la palabra debería ser exactamente la que, la que debe de ir, pero que... O sea, creo que sí hay, pero también creo que eh, el estar consciente de eso para decir, okay, tengo que parar y tratar de hacer un mínimo análisis en decir, ¿por qué creo eso? Debo de creer eso, eh, debo de continuar con esa creencia, debo romperla, debo, o sea, y creo que, y creo que este este momento es un momento, o sea, no creo que específicamente, o sea, muchas veces he tenido la discusión donde hablan de que las generaciones actuales están rompiendo todo y puta, o sea, no, tampoco, o sea, no estoy, no, no, obviamente sin demeritar, pero no, o sea, ha habido muchísimos cambios y ha habido muchísimas cosas. Luego dice, no, es que nunca ha habido tanta violencia como hay ahorita en el mundo. Puta, pensamos en la Edad Media, ¿no? Y sí, no, lo que pasa es que ahí, lo que pasa es que ahí no se publicaba inmediatamente en Twitter, ¿no? O sea, Sí. Entonces, simplemente lo que digo es que siempre o tratamos de ser los mejores o los más correctos o los menos correctos y no podemos ser capaces de meternos en nuestros asuntos. ¿no? Sí, exacto. O sea, y nuestros asuntos tienen que ver con, ok, esto está bien. O sea, yo me he dado cuenta y justamente hace no mucho tiempo hablaba con, con, con una persona muy cercana a los dos de... de que, que, que tiene mucho el, el tema feminista y demás, yo le decía, yo hasta hace no mucho, estoy hablando de cinco años, me di cuenta de cuántas actitudes tenía machistas y, y de verdad hubo un punto que hasta, no, no miedo, pero me sorprende. O sea, como sí. que dices, puta, no, no puede ser que yo pensaba estas cosas. No, no, por supuesto que jamás llegué a una, a una actitud de agresividad, ni mucho menos pero sí de pensamiento, de pensamiento, y no solo, no solo machistas, ¿no? o sea, pensamientos que, que de verdad digo, puta, ¿de, ¿de dónde estaba? De nuevo, volvemos al principio, tiene que ver con un entorno, tiene que ver con lo que estás viviendo en ese momento,
0: y lo que estamos viviendo en este momento es romper. Ahí te va, le diste a la clave, creo que solito, solito se fue dando, y solito fuimos llegando. A, a, a un poco el final de este podcast y con lo que quiero cerrar y, y creo que lo dijiste en el momento perfecto y todo es yo analicé y me di cuenta que tenía unos comportamientos X o Y, machistas en este caso yo creo que lo que yo quería dejarles más con este podcast es realmente este episodio de este podcast, es realmente date cuenta que hay muchas ideas que te han sembrado reflexiona si las aceptaste o no, cuáles sí te sirven, cuáles no, cuáles son buenas, cuáles no, o sea, como que muchas veces no nos ponemos a pensar y nos vamos con la corriente y de ah, sí, así, y esto, y lo otro, Bien, párate tantito, este mundo está caminando demasiado rápido, y date un momentito nomás para decir, a ver, sí, no, y si de repente hay gente que a mí me pasa mucho, que viene gente me dice, es que tú, esto me pareció esto, ah, cabrón, no me había pensado, no me había puesto a pensar que eso podía ser un comentario machista, ah, ok, perfecto, o mi misma historia, ¿no? De que, ah, pues, qué pendejo que pensé que los tatuajes los había puesto yo de moda eh, a la gran fashion, ¿no? O sea, bueno, pues son cosas que sí si me sembraron, me vale madre, me gustan mis tatuajes, los disfruto, me gusta X. Pero ese momento de reflexión, o sea, tú llegaste al punto donde dijiste, y me di cuenta platicando, y refle reflexionemos, reflexionemos. Exactamente. O sea, hagámoslo, ¿no? Okay. O sea.
1: Y se escucha, se escucha a lo mejor muy trillado, pero Creo que, o sea, creo que es importante entender que, que no se trata de, de, de ganar una discusión. O sea, no se trata de tener el argumento más fuerte o el argumento eh, más, más sólido en términos de, de datos y la historia y aquel analista decía, y un doctor alguna vez dijo, no, 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 o sea, yo, no, yo, yo creo, la, la otra vez me preguntaban, pero a ver, si llega una persona y te dice... Eh, que por favor le digas con este pronombre o que le digas que que es un gato tú lo harías yo le diría puta por supuesto que yo te voy a decir como tú quieras que te diga puede ser que de pronto no lo haga y lo trataré de seguir arreglando que pues justo yo para decirte lo que tú tienes que pensar o como tú te quieres llamar o sea
0: la hay... historia de mi vida papá la historia de mi vida o sea eso es el libertad en evolución trato no siempre puedo y ahí tú lo estás diciendo con mucha claridad ahí volvemos a los puntos del respeto y no donde hasta dónde llega cada quien tú a lo mejor el del gato le dices que sí o al del gato le voy a decir que no pero esas ya son cosas de cada quien sí sí
1: de acuerdo sí 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 ya ya o sea cada quien lo decide pero o por lo menos no decir, ay, ¿cómo te voy a decir gato? ¿Estás pinche loco? ¿Qué te pasa? Este, tú no puedes ser un gato. ¿Por qué? Porque, mira, naciste de tal, 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 tal. Y según la ciencia dice que... Pues eso, eso, eso qué chingados tiene que ver.
0: O sea, no, 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 no H, tenemos que retomar ese tema en otro podcast, porque ese tema está sumamente interesante. Y creo que no nos dará tiempo de tocarlo a, a fondo, pero sí te prometo que sí te voy a invitar a otro podcast a tocar específicamente este tema con el que estamos cerrando y vamos a abrir con el de, ok, así va a abrir ese podcast. Yo soy un gato, ¿me aceptas o no? Y toda la explicación que ibas a dar ahorita y cómo te lo voy a decir yo, ese va a ser más interesante, va a venir un poquito más adelante, pero, pero, y quiero cerrar un poco con que, que, que me des alguna, algún pensamiento final específicamente de estas ideas y creencias, así breve, para que podamos cerrar este podcast que creo que ha estado sumamente interesante y que debe tener una segunda parte y que debe haber otro podcast, otro episodio totalmente diferente. ¿Eres gato o no eres gato? O sea, ese va a venir, va a venir después. Entonces, <risa> okay. dame un breve comentario para cerrar, mi querido Lesache.
1: O sea, creo que, creo que el, el comentario iría por el camino de reflexionemos. Que, que nosotros tengamos una cierta creencia porque nos las, dijo, nos las dijeron nuestros padres o porque nos dijeron nuestros amigos y de pronto ya no convulguemos con ellas, no quiere decir que ya no los queramos, no quiere decir que les faltemos al respeto. O sea, quiere decir que todos somos individuos y tenemos que empezar a tratar de, de ocupar tanto que hay de información actualmente de todos lados y tratar de ir... De, por supuesto que tendrá que ver con tus valores, ¿no? O sea, no estoy diciendo una, una locura, o sea, tiene que ver con tus valores. Pero sí tratar de ser más reflexivos en algunas cosas y, y no simplemente eh, llevarnos porque mi mejor amigo lo dijo, porque mi papá me dijo que eran así, porque... En, porque lo oí en, en el en podcast
0: el, del Neandertal en la evolución. Exactamente, porque, porque,
1: lo, porque lo dijo... Beto Molina, ¿no? no, 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 o sea, tratar de tratar de analizar un poquito más cada una de las cosas que hacemos y, y ver a dónde nos lleva o sea, no no, o sea, creo que afortunadamente salvo cosas muy extremas, pues tampoco hay, este, no hay respuestas equivocadas ¿no? o sea, formémonos
0: nuestras ideas totalmente formémonos <risas> nuestras ideas y y, y, y ¿sí? siempre es un pinche gusto platicar contigo muy chingón güey. O sea, la verdad es que, que lo disfruto. Lo hacemos relativamente seguido, vivimos en ciudades diferentes, pero cuando podemos nos juntamos y, y lo disfruto mucho. Yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado venir a este episodio. Y también eh, voy a hacer un comentario al final. Eh, a, a, a partir de este episodio vamos a cambiar la intro y ahora eh, a una idea del WLSH. Nuestros invitados van a definir la canción con la que va a empezar el podcast. Entonces, este, este podcast ya tendrá una intro diferente y me parece un ejercicio interesante, también para los que tengan ojo clínico, pues fíjense con qué canción empieza ese podcast y desde ahí empiecen a juzgarnos a todo. Entonces, este, les agradezco muchísimo a todos, les anché muchísimas gracias. No, gracias a ti, en serio. Padrísimo y, y ojalá me invites pronto. Sí, sí, vamos a tener, vamos a tener más. Este, con eso los dejamos gracias por escucharnos pues si a alguien le parece interesante esto y lo quiere compartir con alguien más, compártalo si quieren ponerlo en sus redes sociales pónganlo, si les parecemos que estamos bien pinches nuestro podcast, pues ya no nos oigan este es un espacio de expresión abierto somos personas, al que le guste que a toda amare, al que no también, les dejo un saludo a todos, nos vemos en la próxima